0: Domradio Radio Menschen
1: Podcast 3x3 ist null ist null singt der berühmte Lehrer Welsch, der ein Traum von einem Lehrer war in dem ebenso berühmten Karnevalslied. Karl Becker war nicht nur Schulleiter an der Schule oder präziser der Nachfolgeschule von Lehrer Welsch, sondern er war auch genauso sozial engagiert. Eine Sendung darüber, wie Kinder singen und lachen und so glücklich wie möglich lernen. Wie das geht, dass Kinder an einer Schule singen und lachen und glücklich lernen, das will ich heute von Karl Becker lernen. Herzlich willkommen, Karl Becker.
0: Herzlich willkommen, sage ich nun.
1: Wir sind hier an Ihrer alten Schule in Köln am großen Griechenmarkt, an der Sie eigentlich schon lange nicht mehr sind, aber ich sage mal, weg sind Sie auch nicht, oder?
0: Ich bin nicht richtig weg. Ich beteilige mich immer noch recht viel, vor allen Dingen auch an Dingen, wo neuere Lehre nicht so bewandert sind. Das bedeutet vor allen Dingen in der Arbeit mit dem Chor. Ich mache immer noch die Kajakgruppe dieser Schule, fahre mit denen auf diversen Bächen und Flüssen. Ich mache den Förderverein und so manche Dinge, da wo ich helfen kann eben.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Karl Becker, diese Sendung, dieser Podcast ist natürlich in ganz Deutschland zu hören, nicht nur im Rheinland, zum Beispiel auch in München und in Bayern. Da in München und in Bayern hat man mit Faste Lorwend ja nicht wirklich viel am Hut. Sie sind aber an Karneval einmal mit Ihrem Schulchor, den Sie gerade schon erwähnt haben, eine ganze Woche nach München gereist. Das hört sich so an wie eine Reise in die Karnevalsdiaspora. Hatten Sie eine Mission?
0: Ja, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Wir haben bei unserer musikalischen Arbeit sehr viel Berührung und Zusammenarbeit mit den Blackfish schon viele, viele Jahre. Und äh, daraus ergab sich, die Blackfish machten ein Konzert in München. Es gibt in München den Verein Köln-Münchner-Karnevalsfreunde. Köln also, Köln mhm. Köln-Münchner-Karnevalsfreunde. Und für die war dieses Blackfist-Konzert und dann entstand die Idee, mit zusammen mit zwei in der Blackfist, mit Vertretern dieses Münchner Vereins und mit mir zusammen in einem Gespräch auch mit dem Schulchor nach München zu fahren und neben dem Blackfist-Konzert ein zweites Konzert zu machen, eben mit diesem Kinderchor und zusammen mit ein paar erwachsenen Freunden von mir, die als die St. Josef-Sänger fungieren. Und äh, damit wir nun nicht nur zu diesem Konzert nach München fahren, sondern die Jungen und Mädchen auch noch einen Teil München erleben, und äh, sind wir eine Woche in München gewesen und haben die Gelegenheit benutzt, auch äh, jede Menge Dinge in München uns anzusehen, egal ob es nun im Museum gewesen ist oder die, die, die Wildwasserfahrer oder, oder die Wassersurfer, die auf diesem Wildwasser im Park fahren oder äh, sehr schön war der Besuch in so einem riesigen Filmstudio, wo auch Filme entstanden, die eben zum Erfahrungsbereich der Kinder gehörten. Und wir haben Fußball gespielt im Münchner Olympiastadion und äh, natürlich unheimlich viel mit Münchnern geredet, gesprochen und Kontakt gehabt, sodass die Münchnern Teil Köln erfahren haben und die Kölner Teil München.
1: Mit dieser kleinen Geschichte sind wir ja schon mittendrin, wie Sie Schule gelebt und gestaltet haben. Denn, also da war jetzt drin, Sie haben als Leiter einer Hauptschule Kontakt zu den Blackfirs, also zu einer bekannten Kölner Musikgruppe. Das ist schon mal nicht selbstverständlich. Dann, ähm, Sagen sie, ach, wenn wir da, wenn die da ein Konzert machen, könnten wir doch mit unserem Kinderchor auch eins machen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Dann organisieren sie eine ganze Woche. Und ich nehme jetzt nur den Punkt raus, sie haben mit ihren Kids Fußball im Olympiastadion gespielt. Das heißt, sie müssen irgendwie telefoniert haben, das vorbereitet, das haben. Also sie haben sich nicht einfach gedacht, ach, wir fahren nach München, dann laufen wir mal in der Stadt herum, am Stachus und fahren wieder zurück. Sondern sie haben das richtig gestaltet. Also sie haben diese Woche genutzt um Ihren Kids, die sich engagieren, die im Schulchor singen und da ja schon was bekommen, so ein Stück Welt zu erschließen, vom Olympiastadion bis zu den Filmkulissen. Da müssen Sie sich ja sehr reingehangen haben, damit Sie Welt erleben können, oder?
0: Ja, natürlich. Die Vorbereitung ist eigentlich enorm. Sie müssen sich ja überall anmelden. Sie können nicht mit Gruppen von ungefähr 30, 35 Leuten unangemeldet irgendwo erscheinen, für Führungen brauchen Sie einen Führer, der vorher festgemacht wird und von daher, Sie müssen die Preise erfragen und viele andere Dinge. Die Kostenfrage ist natürlich enorm. Ich nehme mal an, dass diese Münchenfahrt, ja, die wird so um die 35.000 Euro gekostet haben und da muss man sich natürlich fragen, wie kriege ich dieses Geld zusammen, zumal Hauptschulkinder nicht gerade wohlhabend sind und nur sehr wenig dazu beitragen können.
1: Was mir halt auffällt, ist einmal diese enorme Bereitschaft, sich anzustrengen für Ihre Kids, aber dann auch, dass Sie das alles mit Erlebnissen verbinden. Sie hätten ja jetzt auch einfach ins Olympiastadion gehen können um mal sagen, 1972, lange her, können Sie sich sowieso nicht vorstellen, wie lange das her ist, ah, hier gab es mal Olympia. Nein, Sie ermöglichen Ihnen, auf dem Rasen Fußball zu spielen. Also was denken Sie sich dabei? Geht es darum, so mutet es mir an, dass sie äh, ihnen Erlebnisse verschaffen wollen.
0: Weil aus praktischen Erfahrungen die Kinder sehr viel mehr lernen, als aus irgendwelchen theoretischen Behandlungen im Rahmen des Unterrichts. Man lernt tatsächlich viel mehr durch selber anpacken, durch selber sehen, durch selber ausprobieren und dazu gehört natürlich in erster Linie so eine Maßnahme wie so eine Fahrt, die entsprechend ein bisschen vorbereitet ist und auch hinterher noch häufig Gesprächsinhalt ist.
1: Was haben die Kids damals von dem Konzert gesagt? Wie war das für Sie in München, für Menschen zu singen, die in München leben und Kölner Karneval haben wollen?
0: Ja, die Kinder waren natürlich stolz wie Oscar. Ne? Der Chor singt ja vorrangig kölsche Lieder, auch wenn wir noch andere Dinge machen. Aber das gehört mit zu diesem Brauchtumskonzept der Schule, Eben hauptsächlich schwerpunktmäßig kölsche Lieder zu singen und die natürlich im Karneval praktisch den Hoch, ihren Höhepunkt haben. Und dahin sind auch interessierte Leute daran, die natürlich ihre Bekannten, Verwandten, Freunde mitschleppen, sodass der Funke auch überspringt auf andere. Das war ein großer Raum, der war brechend voll. Die Leute haben einen riesen Spaß gehabt, mitgemacht, haben die Kinder gelobt und äh, war also tatsächlich einfach eine wunderschöne Angelegenheit. Ne?
1: Kallenbecker, kommen wir zu Ihnen. Sie selber hatten eine komplett andere Schulzeit, natürlich auch zu einer komplett anderen Zeit. Und bevor wir auf die kommen, zählen wir erstmal das Drumherum um Ihre Schulzeit, also Ihre Kinderwelt. Sie sind im Krieg geboren. Bewusst als Kind haben Sie vor allem die Nachkriegszeit erlebt. Das war eine Welt voller Trümmer. Und ich sag mal, so wie Sie das erzählt haben, auch voller Zusammenhalt. Zum Beispiel haben Sie im Haus der Großeltern gewohnt, Ihre Tante und deren Kinder haben aber auch noch unterm Dach gewohnt. Ich stelle mir das wie eine Lebensgemeinschaft vor, in der drei Familien zusammenleben. Und wenn wir jetzt einen, einen Film drehen würden, was würde ich sehen von diesen drei Familien, die eine Lebensgemeinschaft sind?
0: Jetzt haben ja praktisch sieben Familien in diesem Haus gewohnt. Sieben? Ja, ja, davon waren unsere drei Familien ja nur ein Teil. Ne? Aber man hatte eben damals ein anderes Zusammenleben. Hing vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Frauen in der Regel nicht berufstätig waren. Jedenfalls war es überhaupt keine Seltenheit, die Männer waren arbeiten und wenn eine Frau irgendetwas machen musste, dass sie nebenan klingelte und Bescheid sagte, passt du mal gerade auf meine Kinder auf, ich muss schnell dies oder jenes einkaufen oder erledigen. Oder dass man zusammen Kaffee trank oder die Nachbarfamilie eben, die gerade Butterbrote machte, für das Kind von dem an ein Butterbrot mitmachte und viele so Dinge. Oder wenn einer krank war, die anderen sich mit drum kümmerten, meine Tante hatte sechs Kinder. In diesem Haus waren ja wenigstens zwölf Kinder.
1: Und ich stelle mir vor, deswegen sage ich, wenn wir jetzt eine Kamera hätten und da so ein bisschen herumgehen würden, eine Roomtour machen, wie das Neudeutsch so blöd heißt, was würde ich sehen? Würde ich Zimmer mit vielen Kinderbetten sehen? Würde ich Küchen sehen oder würde ich eher die Toilette auf dem Gang sehen? Was würde ich sehen?
0: Ja, es gab natürlich keine Badezimmer. Es gab ein Waschbecken, das war in der Regel in der sogenannten Wohnküche da wurde sich sowohl rasiert morgens, da wurde drin gespült, da wurden die Kartoffeln drin abgeschüttet, war also die einzige Wasserquelle, da wurden morgens Katzenwäsche mitgemacht und gebadet wurde wie üblich, samstags, so wird auch in ein paar schönen alten Kölschen Lieder heißt. Und äh, was weiß ich, die kleinen Geschwister ernteten die Kleidungsstücke der Größeren und viele andere Sachen, man hatte nichts, man hatte nicht viel und das bisschen, was da war, wurde eben entsprechend aufgeteilt, auf möglichst alle. Und von daher war eigentlich die ganze Welt da zufrieden.
1: Ihr Großvater, ihr Großvater, der mit im selben Haus, also umgekehrt, Sie haben im Haus der Großeltern gelebt mit Ihren Eltern, war eingebunden in die sogenannte Entnazifizierung. Ihr Großvater wusste also ziemlich genau, wer in der Nazizeit für was verantwortlich oder nicht verantwortlich war. Wie schwer war es mit diesem Wissen umzugehen und zu leben?
0: Ja, dieses Wissen kam ja erst viel später. Mein Großvater hatte, weiß ich, ob das überall so üblich war, seinen Schrank, seinen Verschlossenen im Wohnzimmer stehen, wo keiner Zugang hatte, solange er lebte. Und ich habe erst viel später im Grunde genommen genauer erfahren, worin diese Tätigkeit bestand. Nach dem Krieg wurden also sogenannte Entnazifizierungsausschüsse gebildet die in so kleinem regionalen Bereich äh, sich damit beschäftigten, wer nun während des Dritten Reichs äh, sich wie verhalten hatte im Rahmen der NS-Zeit und Methoden und so weiter.
1: Äh,
0: und mein Großvater, der war eben der Leiter so einer Gruppierung, aber die Einzelheiten, die habe ich erst erfahren, als er praktisch gestorben ist und dieser Schrank eben dann geöffnet wurde. Und da der Ordner stand oder die Ordner praktisch mit Protokollen aus diesem Nazifizierungsausschuss, sodass ich da erst gesehen habe, dass der Herr sowieso von nebenan als Blockwart tätig war und die Leute angeschissen hat und ähnliche Dinge. Und dann ist mir auch erstmal klar geworden, wie verpönt in dieser Nachkriegszeit überhaupt Gespräche waren über diese schrecklichen, Vorgänge, die gerade durch diese Nazis in allen ihren Erscheinungsformen stattgefunden haben. Mein Bruder hat sich auch noch intensiv damit beschäftigt, ob mein Vater der Schutzmann war, zwangsläufig auch in der Partei war und das war er Gott sei Dank, also für uns war eben Gott sei Dank, war er Nicht und von daher... Das kam alles erst später, die Beschäftigung damit. Zunächst wurde einfach nicht darüber geredet.
1: Wie alt waren Sie, als Sie diese Akten in der Hand hatten?
0: Da werde ich so 20 gewesen sein.
1: Also dann haben wir Anfang der 60er Jahre. Als Sie das, das ist auch noch früh für die deutsche Gesellschaft, das dann wirklich zu wissen. Und wie war es dann, als Sie wussten, mein Nachbar war Blockwart?
0: Ja, ich war natürlich empört, ich war ja nun ganz anders groß geworden und äh, wir hatten uns ja auch automatisch in der Schule mit, mit Texten, mit Geschichten äh, aus dem Dritten Reich beschäftigt, äh, wo wirklich diese widerwärtigen äh, Vorkommnisse besprochen wurden, dargestellt wurden, sehr plastisch dargestellt wurden. Und dann stellte ich eben fest, dass der Mann, den ich gut kannte, allerdings nicht unbedingt gut leiden konnte, dass der auch noch blockwacht war und tatsächlich völlig friedlich, unbelästigt da durch die Gegend lief und, was weiß ich, beim Bäcker neben mir stand und Brot kaufte wie ich. Und äh, wenn ich dann irgendwelche massiven Dinge sagte, dann wurde ich eben von meinen Großeltern gebremst und ich sollte mich doch zurückhalten. Das äh, ist nun auch schwer zu beurteilen, inwieweit nun wirklich, ja, ich sag mal, die Vorgänge die den Einzelnen betrafen, oder das konnte man ja nur aus den Mitteilungen der Älteren erfahren. Ne? Anders nicht. Aber empört hat es uns gewaltig. Ne?
1: Es hat Sie empört, wenn ich das richtig verstehe, und dann haben Sie aus Ihrem Herzen aber auch eine Mördergrube gemacht, also nicht darüber gesprochen, weil, sie, weil man nicht sprach damals.
0: Ja, es gab keinen, der darüber sprach. Selbst auf dem Gymnasium, da las man zwar Geschichten von Borsch und Böll und über manche schrecklichen Vorgänge, aber die Lehrer selber oder sonst wie, niemand hat von seinen persönlichen Erfahrungen gesprochen. Die sprachen wohl von Kriegsvorgängen, von Hamsterfahrten oder wie einer sein Bein verloren hat von den Lehrern. Aber diese Vorgänge, die mit dem Dritten Reich zusammenhängen, die wurden im Grunde genommen totgeschwiegen, nach meiner Erfahrung.
1: Karl Becker, es gab ein einschneidendes Erlebnis, als Sie zehn waren, weil Ihr Vater wurde schwer krank. Zwei Jahre später ist er gestorben. Würden Sie sagen, Sie sind als Jugendlicher quasi vaterlos aufgewachsen oder war der Großvater, waren einfach weil es so eine Lebensgemeinschaft gab, genug andere väterliche Figuren da?
0: Ja, waren gewiss väterliche Figuren da. Und mein Großvater war mein Ersatzvater, aber ich glaube nicht, dass man den Vater so zur Gänze ersetzen kann. Ich habe ihn schon vermisst, ich hatte auch noch eine zwei Jahre ältere Schwester und einen sieben Jahre jüngeren Bruder. Wir waren also drei Kinder, die dann ohne Vater waren und äh, habe ich lange Zeit vermisst. Und äh, der ist auch unersetzlich, auch wenn mein Großvater unbezahlbar war. Ne? Nein, nein, da war einfach nichts dran zu ändern. Hat ja auch unsere Situation verändert. Meine Mutter ist danach, musste arbeiten gehen und gucken äh, als was. Sie ist dann Schaffnerin geworden bei der KVB mit Wechseldienst, früh spät und Nachtdienst und so weiter. Meine Oma hat dann den Laden zu Hause geschmissen. Und wir Kinder waren recht selbstständig. Wir waren auch auf uns selbst angewiesen.
1: Ich würde gerne einen, einen Blick in die Zukunft an dieser Stelle werfen Sie ähm ich habe ja schon gesagt, sie waren Schulleiter einer Hauptschule und natürlich sind sie auch viele Kinder getroffen, wo es so Familien gab, in denen die Väter nicht wirklich präsent sind. Hat ihr ihre eigene Erfahrung den Blick dafür gestärkt, dass diese Kinder einfach ja, irgendwas an väterlicher Zuwendung brauchen, auch wenn man den Vater nie ersetzen kann?
0: Also da bin ich fest von überzeugt. Ne. Fängt auch meiner Meinung nach fast schon damit an, dass Kinder sich häufig eher etwas von Männern sagen lassen. Ich rede jetzt mal von Schule. Ne. Also eher ein männlicher Lehrer, automatisch eine, eine Respektsperson für die ist als Frauen, äh, zumindest im Großen und Ganzen. Und äh, auch vielfach dadurch, dass eben zu Hause kein besonderes Vaterbild existiert bei vielen Kindern entweder ist keiner da oder Onkel Tanten Ehe oder was weiß ich Alkoholismus oder viele andere Feinheiten, die dafür sorgen, dass die Kinder nicht mehr gleichberechtigt zwei Elternteile haben.
1: Wenn wir in ihre Kinderzeit zurückgehen, dann gibt es da so Konstanten und eine Konstante war Kirche und Religion. Sie waren Messdiener, sie waren in der katholischen Jugend, sie waren mit 15 schon im Kirchenchor. Und das alles muss eine gute Erfahrung insgesamt gewesen sein, denn sie haben sich später nie abgewandt. Im Gegenteil, das erzählen wir später noch, sie haben das auch weitergeführt. Mich interessiert, was war gut damals? Wir sind in der Schule, man hört es, es macht gar nichts. Die wie wievielte Stunde geht gerade zu Ende?
0: Die siebte wahrscheinlich. <lacht> Ja, Kirche zog sich wie ein roter Faden durch. Kirche sorgte für ein paar Spielregeln. Äh, Kirche habe ich auch zu großen Teilen als, als Hilfe kennengelernt, sowohl in der Nachkriegszeit, die dafür sorgte, dass auch ich zum Beispiel in den großen Ferien für drei Wochen in die Eifel geschickt wurde, auf dem Bauernhof, äh, bis dahin, dass Familien geholfen wurde, wo der Vater aus dem Krieg nicht mehr wiederkam, man ging mit uns also wirklich auch im Sinne der Kirche um. Vielleicht war das wahrscheinlich nicht überall so, aber die ersten Erfahrungen mit Kirche waren eigentlich recht positiv. Natürlich war unser Verhalten das aller, aller Kinder vielleicht, das heißt es gab also durchaus Sonntage, als wir älter wurden, wo wir nicht in die Kirche gingen, sondern dran vorbei und Soweit uns zum Mittagessen wieder zu Hause waren, aber das hat nicht unseren grundsätzlichen Glauben an Kirche erschüttert und an das, was in Kirche passiert. Es gab diese, diese katholischen Jugendgruppierungen, die eben die Gemeinschaften darstellten, wo Fußball gespielt wurde, womit weggefahren wurde, womit gewandert wurde. Und von daher war Kirche völlig normal. Man hat auch nicht versucht, uns mit aller Gewalt fromm zu machen, weder zu Hause, noch in der Kirche, wo ich groß geworden bin. Und äh, dann ging das natürlich überall weiter. Wir hatten natürlich geregelte Schulmessen. Wir wurden in der Volksschule noch einmal monatlich geschlossen, zur Beichte geführt und ähnliche Feinheiten, die wir gehasst haben, wie die Pest, warum die Kirche ja nicht dafür konnte, und äh, diese Dinge alle, ne, Schulmesse war selbstverständlich, Schulmesse war auch noch auf dem Gymnasium, das ich besucht habe, eine Selbstverständlichkeit, wobei, glaube ich, alle, auch die Lehrer, eine Schulmesse, wo 700 oder wie viele hunderte Schüler geschlossen hingeführt werden, was Katastrophales <lacht> ist. Die Lehrer spielen den Schäferhund, die die Schüler die stören in den Gang stellen müssen und äh, ich glaube jeder war immer froh wenn die Schulmesse vorbei war die war nicht der erfreulichste Teil der Schule
1: Sie haben das später ja auch in Ihrer ja. eigenen Schule ganz anders gemacht das erzählen wir auf jeden Fall gleich noch aber erstmal Karl Becker haben Sie nach Ihrer eigenen Schulzeit beschlossen selber Lehrer zu werden warum
0: ja die Zeit auf einem klassischen humanistischen Jungen Gymnasium zur damaligen Zeit, die war nicht immer nur erfreulich. Es herrschten ziemlich strenge Sitten, herrschte auch tatsächlich bis auf Ausnahmen wenig wahre Empfindung. Für, für uns Jugendliche, alles wirkte auf uns doch vorrangig etwas altmodisch. Für das reichte vom Sportunterricht bis zum Verhalten. Ich habe heute noch Briefe, wo meinen Eltern mitgeteilt wurde, dass ich Arrest hätte dann und dann, zwei Stunden Arrest, und zu so Scherze. Wir haben bis zur Untersekunde, also bis zur 10. Klasse ohne Probleme Ohrfeigen bekommen, aber kräftiger auch durchaus. Das gehörte zum normalen Erziehungsritual der Schule, des Gymnasiums damals. Ne? Man war nicht kleinlich mit Strafarbeiten, mit anderen Strafen und vielen anderen Sachen. Gott sei Dank hatten wir zwischendurch auch immer wieder richtig prima Lehrer ne? mit mehr Herz und mehr Verstand und, und vielen anderen Dingen, die dann den Glauben an die Schule wieder aufgerichtet haben.
1: Sie konnten vom Vorläufer des späteren Bafögs, das war damals das Honnefer modell profitieren und bekamen als halbweise Studienförderung. Dennoch haben Sie viel gearbeitet und schnell studiert. Das war aber kein Nachteil? oder
0: Ich empfand das nicht unbedingt als Nachteil. Also die lag ganz einwandfrei an finanziellen, materiellen Gründen, dass man versuchte, möglichst früh fertig zu werden, möglichst früh Geld zu verdienen, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Zumal ich auch noch früh geheiratet habe. Man könnte vielleicht sagen, dass ich dass ich zu wenig oder weniger Zeit gehabt habe, um durch die Welt zu reisen oder meinen Lebenshorizont zu erweitern. Umgekehrt habe ich mich oft gefragt, wenn Referendare in meine Schule kamen, die 36 Jahre alt waren, was haben sie denn überhaupt bis jetzt gemacht? Und
1: Vielleicht ja viel gereist. Sie selber sind auch gereist. Also Frankreich wurde schon mit der Abifahrt 1963 wichtig für Sie und damit auch der französische Existenzialismus. Camus zum Beispiel hat Sie Ihr Leben lang nicht losgelassen. Was hat Sie fasziniert?
0: Ja gut, Camus war zur damaligen Zeit ja einer der moderneren französischen Schriftsteller, und äh, es gab sowieso eine viel stärkere Hinwendung zur französischen Kultur und zur französischen Lebenswelt, als zum Beispiel heute zur amerikanischen, die ja nur so nachgeplärrt wird und dementsprechend haben wir für französische Filme oder Bücher geschwärmt. Wir haben in Französisch auch französische Klass Klassiker gelesen, Racine und ähnliche Leute, und Camus hob sich da natürlich recht modern, auch mit, mit moderneren Themen hervor. Ne? Dem Verhältnis zwischen Menschlichen aus, aus verschiedenen Nationen oder der aufgrund seiner Herkunft auch selber bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und diese Dinge, die haben uns nun tatsächlich enorm imponiert. Ne?
1: Sie haben erzählt, dass Sie das tatsächlich Ihr Leben lang nicht losgelassen hat. Sie haben eine große künstlerische Neigung für Musik, aber auch für Literatur. Sie haben Kurzgeschichten besonders gemocht. Sie haben Kafka gerne gemocht. Und wenn ich jetzt so diesen künstlerischen Bereich insgesamt so anschaue, und wir wissen ja schon, dass Sie später zum Beispiel Schulchöre gegründet haben und Musik in die Schule gebracht haben und Geschichten in die Schule gebracht haben. Damals im Studium hatten Sie... Eine Vorstellung davon, was von dem, was Sie so, ich sage jetzt mal, angefixt hat, was Sie denen weitergeben wollten?
0: Ja, aber diese Vorstellungen waren bestimmt noch sehr vage mhm. und äh, auch wahrscheinlich wenig durchdacht oder im Hinblick auf die zu erwachende Realität sicherlich noch nicht auf die Verwirklichung hin. Geprüft, aber das ist ja nur der gute Recht von jungen Leuten, die in irgendeinen Betrieb reinkommen und hoffen, dass sie die Welt schon verändern würden. Deswegen bin ich auch ja nicht Studienrat geworden, die ja nun doch ein bisschen verknöchert haben auf mich wirken, auch wenn sie dachten, sie hätten nun die Gelehrtheit und die Weisheit gepachtet, sondern ich wollte eigentlich Lehrer für Menschen werden. Und die liefen vorrangig in der Volksschule rum und nicht auf dem Gymnasium.
1: Hal Becker, dann kam der Tag, an dem Sie der Realität gegenüberstanden. Das erste Mal selber vor einer Klasse. Ihr Schulleiter hat Sie hereingeführt. Das ging ganz übergangslos. Eben noch an der PH, an der Pädagogischen Hochschule. Und zack, 23 Jahre alt und 48 Kinder vor der Nase. Und Ihr neuer Schulleiter sagt auch noch vor den Kindern, schlagen Sie ruhig zu.
0: Ja, so ungefähr ist es gewesen. Ich konnte sogar ein vorgezogenes Examen machen. Unter Wegfall der Semesterferien, weil man zu dem Zeitpunkt händeringend Lehrer suchte und konnte mir auch die Schule aussuchen, wo ich hin wollte. Und so ging das, ich glaube, ich bin ein paar Tage vor Weihnachten, habe ich Examen gemacht, war fertig und habe dann nach den Weihnachtsferien im Januar angefangen als Lehrer an der katholischen Volksschule in Portsmitte. Und das sah so aus, dass ich mich dem Schulleiter vorgestellt habe, dem wohl auch meine Ankunft sicherlich schriftlich mitgeteilt wurde, der mit mir so ein paar allgemeine Sätze zu der Schule sagte, die Volksschulen waren ja nicht riesig. Ich glaube, wir waren damals vielleicht acht Lehrer da oder neun Lehrer, außer dem Schulleiter war ich der einzige Mann, und äh, der dann nur sagte, ich bringe sie dann mal zu ihrer Klasse, sie übernehmen die Klasse von der Frau Sowieso, das ist ein siebtes, achtes Schuljahr, und äh, der mir dann eben diesen tröstlichen Spruch mitgab, und äh, wenn sich einer nicht benehmt, schlagen Sie ruhig zu. Nun war in unserem Studium tatsächlich so langsam sogenannte Reformpädagogik, äh, wo es darum ging, dass man nun auf keinen Fall Kinder zu schlagen hat oder Schüler zu schlagen hat, dass man Kinder da abholen soll, wo sie gerade stehen, entwicklungsmäßig, auch äh, leistungsmäßig und viele solche Dinge. Und dann erschien mir der Spruch natürlich tatsächlich als ja, erschreckend oder schrecklich oder wie immer ich das nennen will. Dann führte der mich in eine Klasse, wo ich reinkam, die Knacke voll war. Vorne stand eine Lehrerin und alles war natürlich mucksmäßig still. Als Direktor da reinkam. Und dann hatte er den Schülern in zwei Sätzen mitgeteilt, das hier ist der Herr Becker, das ist euer neuer Lehrer, der wird euch jetzt übernehmen, von der Frau Siebert hieß, glaube ich, die Lehrerin, und dann ging der mit der Lehrerin raus <lacht> und ich stand da mit einem siebten, achten Schuljahr mit 48 Kindern und musste loslegen. So war mein, mein Anfang, war wirtschaftlich sicherlich vielleicht etwas schöner als heute, es gab hier keine Referendarzeit und nichts, und man kriegte von vornherein volles Geld, war, wobei das volle Geld damals vielleicht 1.000 Mark war. Man konnte also nicht reich werden. Und äh, man war nur sogenannter Junglehrer. hatte einmal im Monat Junglehrer-Arbeitsgemeinschaft. Das machte dann auch mein Schulleiter, der auch mein Mentor war und sonst was alles. Und äh, deswegen war ich zumindest froh über diese wirtschaftliche Änderung.
1: Und dann? Also, Sie wollten gerne Lehrer für Menschen sein, dann hatten Sie diese jungen Menschen vor der Nase. Hat, hat sich da früh und schnell das Gefühl eingestellt, hier bin ich richtig, das ist mein Platz im Leben?
0: Ja, ich hatte natürlich schnell ein richtig schönes Verhältnis zu diesen Kindern. Der Altersunterschied, der war ja auch eigentlich gar nicht so groß. Die waren 14 und ich war 23 ich habe mit denen auch anfangs sofort relativ viel unternommen, nicht mit Bewusstsein, ne, sondern egal, ob ich nun mit denen nur durch das Gelände zog. Damals gab es Wandertage. Ne. Wegzufahren war schon sagenhaft. Wir haben eine einzige einmalige Übernachtung gemacht in Linz am Rhein. Aber das war trotzdem schön und für die Kinder ein Erlebnis. Ich habe mit denen auch natürlich angefangen zu singen. Und äh, wir haben selbst da schon Karneval, natürlich ein eigenes Karnevalsfest in der Klasse gemacht, mit Vorträgen ein bisschen und so und allem, war eigentlich eine sehr schöne Kiste. Die Kinder waren froh, dass sie einen jungen Lehrer hatten, und äh, die, die waren auch noch anders erzogen, sodass ich gar nicht von alleine alles erfinden musste, die waren einfach rein kam stand ihr auf, das war so, konnte ich nicht dafür. <lacht> Und, und alle solche Dinge, wir hatten andere Elternhäuser, sie konnten stehenden Fußes mit Eltern reden, über das, was in der Schule vorfiel und die Eltern waren in der Regel der gleichen Meinung wie sie, es gab also Leute, die ihnen beim Erziehen halfen, ich ging mit meinen Kindern in die Kirche und Schulmesse und sprach mit denen auch darüber hinterher oder wenn welche konfirmiert wurden, man, man gehörte einfach zusammen. Ich war ja auch fast der einzige Lehrer für die. Ich ne? habe auch selber Religion gemacht, das sonst vom Kaplan oder vom Pastor unterrichtet wurde. Aber das wollte ich gerne selbst machen. Ich hatte ja auch die dafür vorgeschriebene sogenannte Missio Canonica und solche Dinge. Und von daher hatten wir ein sehr schönes Miteinander. Natürlich gab es ab und zu Krach und äh, man musste manchmal schimpfen. Aber im Grunde war das ein sehr schönes Leben, diese Volksschule.
1: Karl Becker, es dauerte nicht lange, da kam eine Schulreform. Damals wurde die Volksschule aufgeteilt in Grund- und Hauptschule, also in vier Schuljahre und dann die Hauptschule. Und ihnen war klar, ich will an die Hauptschule. Die Älteren die liegen mir irgendwie, sind mir näher, liegen mir mehr, keine Ahnung. Also sie wollten an die Hauptschule und... Diese neue Schulform war damals eine echte Traumschule. Alles war neu und modern. Und ich glaube, dieser Gedanke ist heute so fern, dass wir vielleicht gut daran tun, uns das noch mal vor Augen zu führen, was das bedeutet hat damals, die Hauptschule, was so neu und so modern war und was gemacht hat, dass sie gesagt haben, jo, jetzt kann ich wirklich super arbeiten.
0: Ja, im Grunde war dieses Aussehen der neuen Schulform der Grund, der mich zu dieser Hauptschule hinzog. Für uns junge Lehrer war das eine neue Art Mittelschule, die all diese Dinge verkörperte, die eigentlich heute noch gefragt sind oder die heute auch noch Usus sind. Es war die erste Schulform, die zum Beispiel mit Differenzierungen arbeitete, und zwar dreifach, nicht nur zweifach, wie es heute ist, sondern es gab ABC-Kurse. Wir hatten ein Sprachlabor, wir hatten hervorragende naturwissenschaftliche Räume, ein Stiefkind in der Alten Volksschule, da Physik zu machen oder ähnliche Dinge, das ging nie über eine Glühbirne darüber hinaus und andere Sachen. Wir hatten vor allen Dingen, wir hatten das neue Fach Wirtschaftslehre, die Schule kriegte den Schwerpunkt der Berufsvorbereitung, war eigentlich die Schule zur Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt, deswegen auch die Einführung von Praktika. Völlig neu damals, ein Betriebspraktikum zu machen in einem Betrieb, sind ja alles Dinge, die heute andere Schulen übernommen haben. Sie arbeitete viel stärker mit Fachlehrersystem. Die Lehrer wurden langsam auch schon anders ausgebildet äh, während des Studiums und äh, von daher war diese Schulform, die verkörperte genau das, was wir wollten. Ne? Wir hatten auch Arbeitsgemeinschaften mit der, mit der Wirtschaft zusammen, Schule und Wirtschaft, wo, wo Betriebe besichtigt wurden, Betriebsbesichtigung, alle diese Dinge waren völlig neu und natürlich auch ganz hervorragend für unsere Schüler dieser Altersklasse, und nach oben zu war die Schule ja völlig offen. Wer danach wollte, konnte natürlich auch weitergehen, egal welchen Weg einschlagen reinschlagen wollte. Und von daher bin ich im Grunde mit Begeisterung an diese Hauptschule gegangen.
1: Das, was Sie da an Aufbruch und auch an echter Begeisterung erzählen, ist ungefähr ein halbes Jahrhundert lang her ungefähr 50 Jahre. Und in diesem halben Jahrhundert hat sich das, was die Hauptschule heute ist, komplett verändert. Und ich glaube, es ist nicht verwegen, wenn ich sage, dass es einfach ein kontinuierlicher Abstieg und auch eine Abwertung dieser Schulform, dieser von Ihnen so geliebten Schulform war, wie haben Sie diesen Abstieg erlebt? Oder soll ich sagen, wie haben Sie diesen Abstieg erlitten?
0: Ja gut, ich bin immer gerne an meiner Schule gewesen. Deswegen äh, hat mich zwar manches getroffen aber nicht so tief, dass ich deswegen ungern meine Arbeit weitergemacht hätte. Die Realschulen passten sich an mit Praktika, mit Berufsausrichtung. Die Gymnasien fingen an mit Praktika, mit vielen Dingen, die wir gehabt haben. Der Ehrgeiz der Gesellschaft nach höheren Schulabschlüssen wurde größer, wurde auch politisch gefordert vor allen Dingen von SPD-Seite aus, äh, nach dem Motto so ungefähr Abitur für alle, äh, ohne zu fragen, welche Unterschiede es eigentlich bei den Menschen untereinander gibt und, äh, und viele Sachen, und die kumulierten ja in der Einrichtung der Gesamtschule, deren Idee ich nach wie vor hervorragend finde, nur deren Ausführung ich äh, teilweise grauenhaft finde, aufgrund ihrer Größe, ihrer fabrikähnlichen Ausrichtungen und, und viele andere Sachen mehr. Äh, aber das wurde der allgemeine Trend. Ne? Bei vielen Eltern auch verbunden mit dem Wunsch, ja vielleicht auf der Gesamtschule doch noch das Abitur zu erreichen. Und äh, wir wissen alle, in früheren Zeiten gingen 15, 15 Prozent zum Gymnasium, heute gehen 50 und dementsprechend hat sich das gesamte Bild geändert. Ob das für unsere Gesellschaft besser ist, kann ich nicht beurteilen, mag ich auch nicht zu beurteilen. Aber das Ganze hat natürlich die Schulwelt sehr, die Schulwelt sehr verändert. Und am meisten habe ich mich darüber geärgert, dass die Gesamtschule nicht die Schulform für alle wurde, sondern dass die dran geklebt wurde an sowieso viel zu viele Schulformen. Und kein Mensch mehr wusste, vor allen Dingen auf Elternseite, welche Schulform ist denn überhaupt richtig oder wichtig für mein Kind und wo liegen denn die Unterschiede und so weiter und so fort. Und dieser, ja, dieser Mischmasch, der hat mich noch mit am meisten empört.
1: Die Empörung ist Ihnen geblieben aus der Jugendzeit. Ähm, wir müssen jetzt hier keine Bildungspolitik machen. Ich bin eigentlich eine eine Anhängerin dieser Idee der Gesamtschule und auch dieser Idee, dass möglichst viele Abitur machen, aber nicht, damit nachher alle studieren gehen, also nicht damit diese Unterschiedlichkeiten weg sind, sondern weil ich immer glaube, ich finde das in den skandinavischen Ländern gut, da ist es ja völlig normal, dass jemand Abitur macht und dann zum Beispiel Friseurin wird. Ne? So. Also meine Hoffnung war immer oder ist immer damit verbunden, dass wir dann men junge Menschen haben, die selber denken, die lang genug zur Schule gegangen sind, dass sie gelernt haben, haben, sich ihre eigenen Urteile zu fabrizieren. Also ähm, das kann man idealistisch nennen oder auch nicht, aber meine Hoffnung wäre ist wenn die länger gemeinsam zur Schule gehen, dann verstehen sie a, dass man nicht untereinander ansteckend ist, wenn man aus einer anderen sozialen Klasse kommt und b, dass man lernt, selber zu denken.
0: Ja, das ist natürlich ein frommer Wunsch. Ne? Auch ich bin sehr für die Idee der Gesamtschule ich frage mich eben nur immer mehr, wo die Individualität des Menschen bleibt. Die Menschen sind nun mal nicht gleich, Gott sei Dank, sondern sie unterscheiden sich sehr nach Vorlieben, sie nach, nach, unterscheiden sich schon alleine genetisch, nach, nach Umständen, Lebensumständen, Elternhäusern, vielen anderen Dingen mehr. Und ich hätte natürlich gerne gesehen, dass man dem mehr Rechnung trägt. Und mittlerweile wissen wir ja nun alle, dass wir auch gute Schreiner brauchen oder Dachdecker oder Installateure, dass da viel verlangt wird und so weiter. Deswegen kann ich eben nicht alle in einen Topf stecken. Ne? Das ist eben eine Sache, die mich sehr dabei gestört hat. Und äh, auch die Größenordnung, wenn ich an kleinere Schulen gewöhnt war, da wurde sich arm mehr über einzelne Schüler unterhalten, durchaus auch positiv unterhalten. Es wurde auch viel mehr geholfen bei der Berufswahl, bei dem Aussuchen der Dinge. Es kam Berufsberater in die Schule, viele andere Sachen mehr. Und gute Schüler konnten immer weiterkommen, war nie ein Problem. Und auch zu meiner Zeit konnten arme Schüler durchaus aufs Gymnasium. Wir hatten kein Geld zu Hause. Und trotzdem konnte ich das Gymnasium besuchen. Und in meiner Klasse waren eine Menge Schüler, deren Väter im Krieg geblieben waren. Und die Mütter waren Witwen und ernährten sich über Näharbeiten oder Ähnlichem. War überhaupt kein Grund, kein Abitur zu machen. Und deswegen, äh, es gab immer den zweiten Bildungsweg, wo auch viele darüber gegangen sind, die begleitet wurden noch von ja, von berufspraktischen Erfahrungen, die sie zwischendurch noch gemacht haben, vom Umgang mit Menschen, hat nie geschadet, dass sie ein bisschen älter geworden waren. Und diese Dinge, die vermisse ich ein bisschen und habe manchmal den Eindruck, die werden heute ersetzt durch vergleichende Arbeiten, schon in der Grundschule. Das steigert sich dann in der Mittelschule und geht hin bis zum Abitur. Äh, alle kriegen das gleiche Blatt vorgelegt, alle sollen die gleichen Kreuzchen machen und äh, ob das unbedingt zur Menschwerdung taugt, wage ich zu bestreiten. Hätte auch der Lehrer Welch bestritten.
1: <lacht> zu dem kommen wir gleich wieder. Kai Becker, Sie waren ein begeisterter Lehrer. Aber irgendwann war klar, wenn ich jetzt hier weiter begeistert sein will, dann muss ich Schulleiter werden. Warum ja. wollten Sie das? Oder ich frage mal anders, warum mussten Sie das? Warum war das eine Notwendigkeit, dass Sie Schulleiter wurden? Welche Not musste denn gewendet werden?
0: Ja gut, man, viele Lehrer jammern ja, dass ihnen nicht möglich ist, so zu arbeiten, wie sie es gerne tun würden. Da gehört natürlich ein kleines bisschen Initiative zu, vielleicht auch manchmal ein bisschen.
1: Ein kleines bisschen, ein bisschen mehr als ein ja. kleines bisschen, oder?
0: Ja, ja, es gibt natürlich auch, Schulen sind Betriebe mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Mitarbeitern und auch mit unterschiedlichen Chefs und äh, wenn man jetzt eine bestimmte Vorstellung hat, wie man seinen Job richtig macht, dann muss man natürlich auch versuchen, nach Möglichkeit diese Sachen durchzusetzen. Von München argumenten bleibt man ja offen. Man reibt sich ein bisschen ab, auch mit Kollegen und vielen anderen Dingen. Und, äh, ich war ja schon Konrektor geworden. Und, äh, worüber mein alter Chef sicherlich sehr froh war, <lacht> Weil es gibt auch die Möglichkeit, die Schule zu wechseln, indem man befördert wird. Und dann in der Hauptschule, in der ich dann Konrektor war, habe ich schon relativ selbstständig arbeiten können, aber der Schulleiter war eben der Meinung, dass es wichtigste ist, wer nun Chef im Laden ist. Und äh, das führte zu, ja, zu so leichten Reibereien und äh, Auseinandersetzungen, die dann letztendlich beim RP landeten, das ist ja unsere nächste richtige vorgesetzte Behörde.
1: Das ist der Regierungspräsident.
0: Ja, und, äh, und dadurch wurden die auf mich aufmerksam. Und äh, dann bin ich von daher im Grunde genommen tja, motiviert worden, unterstützt worden, äh, doch selber Schule zu machen eine Idee, die mir früher eigentlich sehr fremd war. Ich bin gerne Lehrer geworden und nicht gerne Schulleiter. Da hat sich auch nicht viel dran geändert. Ich bin auch jetzt noch gerne in der Schule und es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich nicht Schulleiter <lacht> bin. Aber das hat natürlich tatsächlich, haben diese ja, Schwierigkeiten zwischen der Schulleitung und mir dazu geführt, dass sowohl die Idee entstand und auch die Unterstützung von RP-Seite aus, Damals wurden auch noch Schulen über unsere Dienstvorgesetzten besetzt, ne? nach einem bestimmten Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube nicht. Und als dann diese Schule hier frei wurde am großen Griechenmarkt, eine katholische Hauptschule, äh, kam man äh, vom RP aus, schlug man mir vor, mich doch darum zu bewerben. Und das habe ich dann getan und dementsprechend die Revision gemacht und bin dann hier Schulleiter geworden. Und man kann sich die Arbeit eines Schulleiters durchaus so vorstellen wie die Arbeit eines Selbstständigen. Man muss natürlich sich an bestimmte Regeln halten, völlig klar. Man muss ein bisschen im Umgang mit Kollegen bewandert sein, sich da ein bisschen reinfühlen können und viele andere Sachen, man muss im Team arbeiten können, da, natürlich sind da bestimmte Sachen notwendig, auch schulrechtliche und, und, und viele Dinge mehr, aber man kann einer Schule schon bestimmte Schwerpunkte geben und eine bestimmte Prägung geben. Und da hier nun diese Schule am großen Griechenmarkt liegt direkt an der Kajas, auf der anderen Seite, wo die alte kajas stand, die ist im Krieg zerstört worden, da hat man ein Wohnhaus hingebaut und dann hat man hier auf die andere Straßenseite die neue Schule an der Kajas hingesetzt. Und äh, dem fühlte nicht nur ich, sondern auch ein großer Teil der Lehrerschaft natürlich sich verpflichtet, dann auch im Sinne der, der Schule, der Kölner Schule des Brauchtums praktisch, da einen Schwerpunkt mit drauf zu legen und dementsprechend haben wir sehr viel daran gearbeitet.
1: Das ist dann auch der direkte Zusammenhang zu diesem berühmten Karnevalslied mit dem Lehrer Welsch, was ich am Anfang der Sendung hatte. Den gab es ja wirklich und das war ja ein offensichtlich begnadeter Sonderpädagoge weit vor seiner Zeit. War dieser Lehrer welch, also und alles, was er eben, der dann besungen wird in diesem Kölschen Lied, also Sie haben sich dieses Kölsche Erbe zu eigen gemacht und an Ihre Schule dann diesen Kölschen Schwerpunkt gesetzt oder geholt und gesetzt. Ähm, war Ihnen dieser Lehrer ein Vorbild?
0: Tja, im Grunde genommen höchstens nachträglich, weil ich mich erst praktisch hier an der Schule auch mit dem historischen Lehrer Welch ein bisschen näher beschäftigt habe, der ja nicht hier an der Schule war, sondern der ja in Kalk an der Schule war. Die Ähnlichkeit sah ich ein bisschen darin. Kalk war nun ein besonders äh, schwieriges Pflaster für Schule und für Lehrer. Und er war ja nun jemand, der praktisch so die erste Sonderschule geführt hat und der vor allen Dingen dadurch äh, sich hervortat, dass er sich enorm für sozial Schwache einsetzte. Kalk war ein Arbeiterviertel mit wenig Bildung, mit wenig materiellem Hintergrund und vielen solchen Problemen. Den Kindern ging es nicht gut. Und er war nun tatsächlich ein hervorragender Arbeiter auf diesem Sektor und hat viel Gutes getan, gerade für sozial Schwache Schüler. Und da ist natürlich eine Sache, wo ich den Hut vorziehe, wo viele Leute von reden, ohne zu tun, und er hat das eben getan. Und ob man das in Kalk macht, oder ob man das äh, an der Kajas macht, oder am großen Griechenmarkt, das ist überall wichtig. Ne? Und von daher schätze ich schon seine Arbeit sehr.
1: Sie haben... Das Kölsche, den Karneval in diese Schule geholt. Als ich hier eben reinkam, habe ich so eine, wirklich im Eingang eine große Vitrine gesehen mit lauter Hänneschenfiguren. Es werden auch nicht alle Menschen in ganz Deutschland kennen. Das ist äh, Kölsches Puppentheater und eine andere Form von Brauchtum. Sie haben Chöre, also sie haben Chöre gegründet. Sie haben da das Kölsche Lied gut gepflegt. Aber sie haben auch die Kirche wieder mit in die Schule geholt. Und auf Ihren Erfahrungen ne, mit 700 Zusammenschülern in den in wenigstens, sagen Sie, in die Kirche zu gehen. Das war das abschreckende Beispiel, scheint mir, denn Sie haben ein ganzes Gottesdienstsystem von Schulgottesdiensten in Köln-Mitte eingeführt. Ich glaube, Ihre Schüler sind insgesamt in 16 Kirchen gewesen. Was war die Idee dahinter?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass diese klassischen Schulgottesdienste eigentlich für alle vom, vom Pfarrer bis den Lehrern bis zu den Kindern, nicht unbedingt äh, beliebt waren. Und äh, nun war ich ja, die Hauptschule war ja eine Gemeinschaftsschule und ich war ja nun 17 Jahre an der Gemeinschaftsschule gewesen und habe mich gefragt, was ist denn überhaupt eine katholische Schule? Diese Schule ist ja staatlich, das ist ja keine Schule in kirchlicher Trägerschaft, sondern ist eine staatliche, eine öffentliche Schule. Und wie sie war sie auch sehr katholisch tatsächlich. Das heißt, man fand sicherlich was, weiß ich mehr Katechismen und Bibeln und ähnliche Sachen hier und solche Dinge mehr. Und ich habe dann versucht, wie ich zwar eine, eine religionsfreundliche Schule machen kann, ohne aber mit diesen alten wirklich fürchterlichen Verhaltensweisen. Und ich halte den Gottesdienst, einen Gottesdienst halte ich nach wie vor für, ein, für eine Kernsache der Religion. Und deswegen muss unbedingt der Gottesdienst verändert werden, oder musste, egal wie ich es nennen will, und das fängt mit der Menge an. Und dementsprechend habe ich viele Geistliche hier im Umfeld angesprochen, wir sind ja mitten in Köln, ob sie nicht bereit wären, einmal in der Woche für Hauptschulkindern einen Gottesdienst zu halten, und zwar nicht für 700, sondern für maximal zwei Klassen, sprich für höchstens 50 Kinder ungefähr. habe auch furchtbar viel Zuspruch gefunden bei diesen Geistlichen. Damals gab es ja Gott sei Dank auch noch eine ganze Menge von denen. Und äh, dann haben wir eben, ich glaube, wir haben zehn, zwölf Schulmessen gehabt, äh, wo jeweils höchstens zwei Klassen hinging, manchmal auch nur eine. Und ein Gottesdienst von einem Pastor oder von einem Geistlichen, der das gerne macht, von einem Lehrer, für den das eine Selbstverständlichkeit ist, äh, und von einer kleinen Gemeinschaft ist so ein Gottesdienst, kann das was sehr Schönes sein. Ne? Äh, wir waren also hier in der Innenstadt überall, ob das nun St. Gersh war oder Maria am Kapitol oder Mauritius oder Herz Jesu oder Apostel, eigentlich überall, Kolumba und ich wüsste nicht, wo wir nicht waren, so ungefähr. Und äh, die Geistlichen haben das tatsächlich auch gerne gemacht. Ne? Ich war ja nun selbst auch immer noch Religionslehre und bin immer mit Klassen gegangen, meistens nach St. Georg, aber auch woanders hin. habe auch immer mal geguckt, was machen so meine anderen Pappenheimer, und der Gottesdienst sah so aus, dass wir im Religionsunterricht die Gebete selbst gemacht haben dafür, dass wir uns ein Thema gegeben haben, dass wir überlegt haben, was wollen wir singen. Wir haben ja nicht für so eine Klasse einen eine Kirchenmusiker gehabt, wir konnten auch freihändig singen, das war kein Problem. Und von daher entstanden tatsächlich schöne Gemeinschaftsgottesdienste, wo auch gelacht werden durfte, wo auch die Schüler was sagen durften, auch ruhig mal mittendrin, wo auch der Geistliche sehr locker und sehr gerne unterrichtete. Ich weiß nur noch, ich weiß nicht, wie er heißt, der ist in Berlin, glaube ich, zuständig als Vertreter der Kirche bei der Regierung. Der war subsidiär oder hat hier geholfen in Lüskirchen, Maria <lacht> Lüskirchen. Und äh, für den war das, äh, wie er selber sagte, immer eine äußerst erfreuliche Angelegenheit und Erholung. Erst die Schulmesse in St. Gersch für eine Klasse zu halten und dann ist in Generalvikariat zu gehen, um da seinen Job zu machen. <lacht> Der Unterschied war wahrscheinlich sehr groß, nehme ich an, aber es war eine schöne Sache. Und da hatte Kirche was zu sagen, und zwar mit Überzeugung und nicht mit Floskeln.
1: Tatsächlich war es für alle schön, sonst es wär, ja, hätten die Priester das ja nicht auch gerne gemacht. Karl Becker, jetzt muss ich, schon, muss ich schon auf die Uhr schielen, weil wir zum Ende kommen müssen. Ein paar Minuten haben wir noch. Sie haben nicht nur in der Schule sich um diese Altersgruppe der zehn also der bis 17-Jährigen oder so gekümmert. Sie waren auch noch, das können wir jetzt, ich sag's nur mal, sie waren auch noch der Ersatzkaplan 25 Jahre lang in St. Josef, in Ports, da, wo sie gewohnt haben, und haben da 25 Jahre lang die Jugendarbeit gemacht, natürlich auch einen Chor gegründet. Sie haben den Pfarrgemeinderat geleitet, also sie haben sich da die ganze Jugendarbeit ans Bein gebunden in ihrer Freizeit, nach ihrer nach ihrer Arbeit an der Schule und, Überraschung, sie haben im Karneval sich um den Jugendkarneval gekümmert. Sie, waren, sie haben das sogenannte Literarische Komitee geleitet. Das kennen natürlich auch nur die Kölner. Das ist eine Institution, wo eben die Jugendlichen im Karneval gefördert, ausgesucht und gefördert werden und für den Sitzungskarneval auch fit gemacht werden. Das heißt, sie haben über all die Jahrzehnte in all den unterschiedlichen Bereichen Jugendliche und immer das gleiche Lebensalter ähm, begleitet. Und das kann man ja leicht schimpfen und sagen, oh Gott, die sind ja alle heute, was weiß ich, kein Respekt mehr und keine Ahnung, was man alles sagen könnte. Aber wenn Sie jetzt auf diese Jahrzehnte alle gleichzeitig drauf gucken, begegnen Ihnen dann immer dieses, Sie wollten Lehrer für Menschen sein, begegnen immer junge Menschen, die was wollen, die man ansprechen kann, die man begeistern kann?
0: Ja, das hat sich natürlich nie geändert. Nee. Jugendliche sind heute halt genauso ansprechbar und zu gewinnen für Sachen. Jugendliche können ein wunderschönes Feedback geben. Das ist manchmal wirklich nur ein Blick und manchmal ist es dazu einen in den Arm nehmen oder wenn sie traurig sind, dazu ankommen. Ich könnte also niemals behaupten, dass man nichts davon hätte. Das ist natürlich immateriell. Aber man merkt es auch, wenn man Schüler von früher wieder trifft. Und man kann sich ja vorstellen, meine, die Schüler aus meiner ersten Klasse, die sind äh, neun Jahre jünger, also jetzt so 68. <lacht> und selbst die treffe ich ja ab und zu noch, wird immer gerne von denen angesprochen. Es gibt ein paar schöne Momente. Ne? Und man kann natürlich auch die Arbeit nur tun, indem man es zu Hause da tun kann. Das heißt, man braucht eine Frau die die ganze Sache mitträgt. Meine Frau war nun Grundschullehrerin, war selber sehr gerne Lehrerin. Und man braucht Kinder, die das aushalten. So, so ein positives Schimpf. Auch. Meine Tochter war ab und zu mal so ein bisschen Sozialhirn. Das hat es natürlich nicht böse gemeint. Meine Kinder waren ja immer mit dabei. Wenn ich bei der Jugendarbeit mit 70 Kindern nach Südtirol fuhr, dann waren meine Kinder natürlich mit und meine Frau auch. Also Kinder sind wichtig, unbezahlbar und immer noch die besseren Menschen.
1: <lacht> Karl Becker, jetzt haben wir, glaube ich, unsere Sendezeit ausgeschöpft. Aber keine Sendung von mir geht zu Ende, ohne dass ich mein Gast was wünscht. Was wünschen Sie sich?
0: Meinen Sie für mich persönlich?
1: Ist mir egal. <lacht> wie, Sie das, wie Sie das füllen wollen?
0: Eigentlich nicht. Momentan wäre ich froh, wenn diese Corona- Epidemie endlich beendet würde, damit viele Dinge wieder leben können. Stellen Sie sich vor, dass ein Chor und Schulchor anderthalb Jahre nicht proben kann, mit Masken nur probt und da gehen Gemeinschaften kaputt und viele andere Sachen. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch momentan.
1: Herr Wecker, ich glaube, diesen Wunsch können wir uns aneignen alle anschließen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Schulchor nicht kaputt geht. Ich danke Ihnen für diesen Einblick in ein engagiertes Lehrerleben, ein Leben für Jugendliche und ich danke Ihnen für das Feedback, was Sie von den Jugendlichen erzählt haben und ich glaube, da war jetzt genug Inspiration dabei, dass wir aufhören können zu denken, die Jugendlichen, da, mit denen ist ja, die haben keinen Respekt, mit denen ist ja gar nichts los. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Engagieren Sie sich gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de